0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos La
2: ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria
3: La ley 1448 o ley de víctimas estableció entre de su mandato la construcción de un Museo Nacional de la Memoria. Bogotá
1: tendrá un museo para hacer memoria de los horrores de los paramilitares, guerrilleros y del propio Estado
4: para enseñarles a todos la violencia que alguna vez superó el país. Tiene que ver con la reparación, la verdad, la justicia, la reconciliación, el perdón desde la memoria en este caso para las víctimas del conflicto armado.
5: Y el desafío es... Ponerlo acá, donde sea visible para todos, donde nadie pueda decir, es que yo no sabía, es que yo no lo vi.
4: Vivimos en un país donde constantemente se habla de nuestra incapacidad de hacer memoria. Y resulta a veces ya común escuchar que estamos de alguna manera condenados a seguir repitiendo nuestra historia porque olvidamos fácilmente lo que nos ha pasado.
5: Aunque no esté su caso específico allí, el de esta masacre o aquella, pero que en otras que están allí pueda decir, caramba, yo me siento reconocido allá
4: Es de todas maneras un lugar eh, para que todos, no solamente las víctimas, hagamos un reconocimiento de ese conflicto que hemos vivido durante tantos años y se trata en esencia de la no repetición. <risa>
0: Un saludo cordial para todos los oyentes que hasta ahora nos acompañan en un nuevo Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Fortalecer la memoria colectiva y comunitaria respecto a los hechos ocurridos como consecuencia de la violencia en Colombia es una de las acciones necesarias para pensar en una sociedad en paz. Por tal razón, en los últimos años han proliferado espacios físicos para la reconstrucción de memoria histórica e incluso en la ley de víctimas se establece la creación de un museo nacional de memoria. Según el informe, basta ya. Se tiene registro de 177 iniciativas de memoria no estatales entre 1974 y el 2010, que corresponden a 60 formas de expresión diferente, que incluyen centros de documentación, monumentos, obras de arte, procesos de recuperación del territorio y del cuerpo, plantones y museos, entre otras. Por tal razón, en este rompecabezas queremos analizar cuál es la importancia de estos lugares físicos y simbólicos de la memoria, cuál es la apuesta también desde la política pública para fortalecer estos espacios, cuál es el papel de la ciudadanía en su creación y consolidación. Estas y otras preguntas dirigirán hoy el diálogo en esta nueva emisión. Sean todos ustedes bienvenidos. Estaremos con ustedes Daniel Garrido en las redes sociales y quien les habla Juan Sebastián Ortiz.
6: Hola, Juan Sebastián, y saludamos también a todas las personas que nos escuchan en este momento a través de Javeriana Estéreo 91.9 en Bogotá. A ustedes y a nuestros demás oyentes les estamos preguntando, ¿usted ha visitado algún espacio de memoria, como por ejemplo un museo, un monumento o un mural? Eh, es muy importante su opinión para nosotros, ustedes también construyen este rompecabezas sumando su ficha. También saludamos a todas las personas que nos escuchan en la región, a quienes los invito para que escuchen nuestras alianzas regionales Saludos a nuestras emisoras aliadas, nos escuchan en Putumayo, Nariño Valle del Cauca, Caldas Chocó, Antioquia Recuerden que para participar simplemente nos pueden escribir en las redes sociales, en Twitter, arroba Rompecabezas, reemplazando la O por un cero, y en Facebook, Rompecabezas
0: Radio. Pues bien, tras haber escuchado nuestras alianzas y por supuesto los medios mediante los cuales ustedes pueden participar con nosotros, quiero saludar a Paloma Jiménez, usted es investigadora en proyectos relacionados con la construcción de memoria en el país, y ya desde hace tiempo inclusive ha venido trabajando este tema. Para contextualizar a nuestros oyentes, ¿de qué hablamos cuando, cuando nos referimos a la memoria histórica, en este caso pues del territorio nacional? ¿Se simplifica de hecho eh, a, a documentar y registrar lo que ya pasó en el país?
3: Bueno, yo lo que te puedo hablar es eh, directamente desde mi proceso de, de comunicación y producción audiovisual y, y es que pienso que la memoria es eso, es un conjunto de imágenes y eh, que crean, que recrean unos recuerdos, una historia. Eh, por ello me parece pues, supremamente importante construir esa historia, eh, reconstruir esa historia por medio de piezas audiovisuales, fotografías, eh, construcción de, eh, de esas verdades y de esas historias que además de revivir, eh, podamos... De visibilizar, perdón, visibilizar a, a las comunidades, a los procesos sociales, a, la, a las construcciones eh, culturales, a las diferentes eh, identidades y procesos políticos eh, y de identidad en nuestro país.
0: Bien, también quiero saludar hasta ahora a Joana Cuervo, ella es coordinadora de Lugares de Memoria y la dirección del Museo Nacional de la Memoria. Joana, eh, ante todo bienvenida a este rompecabezas y por qué es tan importante reconstruir la memoria en un país, siendo esto esta documentación, si se quiere este registro de hechos dolorosos que por supuesto ya pasaron no sería mejor hacer un proceso para olvidarlos, ¿por qué revivirlos?
7: Hola, buenas tardes y gracias por la invitación pues mira, tu pregunta es bastante interesante porque Suele suceder que en algunas regiones algunas personas tienen justamente esa percepción de si no es mejor olvidar, pero tal vez aquí hay que sacar una frase que un poco se repite mucho y es que el pueblo que olvida lo, su historia está condenado a repetirla y si desafortunadamente nosotros no hacemos procesos que recuerden y dignifiquen a las personas que han caído en el marco de esta violencia política y de este conflicto, eh, no entenderemos entonces cuáles son las condiciones de la sociedad colombiana que han hecho que esto ocurra y cómo cambiar esa situación y cómo que, y cómo construir a partir de ahí una sociedad que genere unos procesos más incluyentes y que no esté mediada por la solución violenta, por la eliminación física del otro como, como forma de solucionar los conflictos.
0: Bien, Paloma, se sabe inclusive que estos procesos de reconstrucción de memoria o de construcción de memoria se hacen es post conflicto ¿no? en, una, en, un, en un proceso de, de posconflicto en su mayoría en los que no tiene como referencia eh, en el mundo de los cuales ya vamos a hablar ahorita pero qué tan conveniente y por qué es tan particular el caso inclusive de nuestro país que se hace memoria se construye y se reconstruye memoria en medio del conflicto
3: bueno pues ese es el eh, es uno de los principales debates que se da en este momento y es que hacer memoria en este país pues es muy peligroso ¿no? hacer memoria en medio del conflicto es volver a denunciar y volver a informar y abrir eh, esa herida que, que claramente nos ha sanado en muchas de, de las víctimas de nuestro país y que sigue latente porque porque los victimarios están presentes. Entonces, el hacer memoria, pues es eh, volver a, a hablar sobre, sobre lo sucedido, pero además es volver eh, a denunciar a quienes hicieron parte de, de esa historia y quienes eh, están siguen vulnerando los derechos humanos en Colombia.
0: Bien, Joana. Precisamente eh, podemos hablar, y muy seguramente esto no es de una, una fecha específica, pero ¿se puede decir desde qué momento se está reconstruyendo memoria en nuestro país respecto, por supuesto, al conflicto armado?
7: Mira, eso es una, una pregunta que que tal vez eh, para muchos puede tener una, una una respuesta fácil en términos de decir que desde la construcción o desde que la ley de víctimas habla de memoria histórica, se está haciendo memoria histórica en este país. La realidad no es esa. La realidad es que la memoria ha sido una práctica de resistencia de las comunidades desde el momento mismo en el que empieza el, el conflicto armado interno. Las comunidades han utilizado el recordar y el documentar y el analizar lo que está sucediendo, en el, en el o sea, lo que ha sucedido con su historia en el presente como una forma de resistir y como una forma de reivindicar sus derechos. Entonces la memoria en este país va muy de la mano con el conflicto armado, pues uno, es una forma de resistencia, y es una forma de dignificación utilizada por las comunidades y utilizada por las organizaciones defensoras de derechos humanos y por las organizaciones sociales en este país. Lo que pasa es que no ha sido un ejercicio público, ¿no? No ha sido un ejercicio que se reconozca en las esferas públicas, sino que justamente empieza a reconocerse más recientemente con la aparición de la ley de víctimas. Pero no es un ejercicio, digamos, que surja a partir de una, de una iniciativa estatal, sino es un ejercicio que surge de, la, de las propias dinámicas regionales y de las organizaciones.
0: Bien, Joana, ¿podemos hablar de algunos referentes internacionales que podamos tener en cuenta, de los cuales podamos echar mano aquí en nuestro país a la hora de hacer precisamente este ejercicio de construcción y reconstrucción de memoria?
7: Claro, digamos que hay algunos referentes internacionales, hay muchos referentes internacionales interesantes, haciendo digamos como la salvedad que hablábamos ahora, tal vez la... La diferencia del ejercicio de, de la memoria histórica en Colombia es precisamente este tema de que estamos, o estamos hablando, por ejemplo, de la construcción de un museo en el marco del conflicto. No estamos en un escenario de posconflicto, de posacuerdo, no estamos en ese escenario aún y estamos hablando de la construcción de un Museo Nacional de la Memoria y de políticas de memoria que de alguna forma han sido, que pues son impulsadas desde el Estado, reconociendo, como les decía ahora previamente, los ejercicios de la sociedad civil. Evidentemente encontramos espacios, una, 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 gran cantidad de espacios en América Latina que son mucho más cercanos a nosotros. Eh, una muy fuerte experiencia de Argentina. Argentina es un, un país que ha tenido un desarrollo importante, tiene una política pública de memoria, a partir de la caída de la dictadura y posteriormente de la, del surgimiento del, del gobierno kirchnerista, esto de un viraje, y tal vez es uno de los pocos países de América Latina que logra tener una política de memoria, y, y tiene de hecho una política de espacios de memoria, y empieza todo un proceso de reapropiación de aquellos lugares que eh, en su momento fueron, entonces, entonces fueron, fueron centros clandestinos de detención y desaparición, que funcionaban en lugares muy cotidianos para los argentinos, que funcionaban en lugares donde estaban las fuerzas militares, donde estaban las fuerzas armadas, como es... Eh, donde quedaba la Escuela de la Mecánica de la Armada en Buenos Aires, en la antigua EXMA, que ahora es el Espacio para la Memoria en Buenos Aires. Y estas políticas de memoria histórica lo que hacen es propiciar, por un lado, eh, y acercar muchas reivindicaciones del movimiento de derechos humanos, de los organismos de derechos humanos en Argentina, y empezar a reapropiar, a reapropiar esos espacios que habían sido marcados por el terrorismo de Estado para... Eh, hacer con fines de memoria histórica, no, con fines de repro reapropiarlos para la vida y de dignificar a los detenidos desaparecidos de este país. Asimismo, en Chile tenemos algunos eh, procesos de monumentos, de lugares en la Patagonia chilena eh, que dignifican la memoria de las personas que sufrieron tortura en el momento de la dictadura, pero también tenemos el Museo de los Derechos Humanos de Chile, que cuenta, digamos, eh, da cuenta de de la historia de la dictadura chilena tenemos también procesos de lugar de memoria muy importantes en Centroamérica que nos enseñan también cómo verlo desde un punto de vista de, la, de las comunidades y los pueblos indígenas que nos aportan mucho tal vez un conflicto muy similar al colombiano guardadas obviamente las proporciones no el tema uh -huh. de lo rural tal vez en Argentina no encontramos eh, ese elemento rural tan importante el elemento del campesinado de las comunidades indígenas pero esto sí lo encontramos en, en Centroamérica. Ya, si nos digamos un poco, nos vamos para otros continentes. Hay una experiencia muy importante en Sudáfrica. Uh -huh. Tenemos en, en España un país que ha empezado más recientemente a hablar del tema de la memoria histórica después de un momento de negación de, de, de los crímenes de la, de la en el marco de la guerra civil. Pero ahora, digamos que se está hablando de memoria histórica y ahora están empezando a retomar este tema. Obviamente no se puede dejar atrás como toda la experiencia de lugares de memoria frente al tema del holocausto nazi y todos los lugares de memoria que surgen en reivindicación de los judíos y de otros grupos poblacionales que surgieron eh, victimizados en este momento de es Pero... la historia.
0: Perfecto. inclusive hoy estamos escuchando a Giovanna que hace referencia a los espacios, a los espacios físicos de memoria. Pues precisamente vamos a escuchar nuestro equipo periodístico indagó acerca de este concepto. ¿Qué son los lugares y los espacios de memoria? Y además, ¿cuál es su importancia simbólica? La ilusión de los que perdieron.
1: En el marco del conflicto armado que ha padecido Colombia durante décadas, son muchas las historias que narran, desde diferentes voces, una realidad violenta. Los lugares de memoria vienen constituyéndose como aquellos espacios físicos que reúnen y acompañan la intención de las víctimas de preservar y prolongar sus acciones memoriales, nobles y sinceras, visibilizando de esta manera la intención de no olvidar, pero sí la de gestar las acciones pertinentes para una Colombia incluyente encaminada hacia la paz. Jorge Palomino, magíster en Estudios Culturales de la Universidad de Los Andes.
8: Bueno, para poder definir los espacios de memoria es necesario pensar inicialmente qué es la memoria. La memoria es una forma, es un relato que nosotros construimos a partir de de nuestras experiencias, ¿cierto? La memoria no es exacta, sino la memoria se moviliza, cambia, ¿cierto? Pero da eh, cuenta de las experiencias que nosotros hemos atravesado. En ese orden de ideas, la memoria es selectiva. Eso significa que los espacios de memoria se constituyen en escenarios que nos permiten recordar un conjunto de experiencias que en el marco de un conflicto armado como el que vivimos en Colombia se hacen necesarios, se hacen necesarios para recordarnos a nosotros como sociedad a aquellas prácticas, a aquellas personas, a aquellas situaciones que nos han configurado como sociedad, pero también para recordar a aquellos que la violencia ha tratado de silenciar y de hacernos olvidar. Yo creo que es un proceso. Parte de un proceso de catarsis en la medida en que empezamos a nombrar aquellas situaciones que nos generan duelo, ¿no? Es, eh, Judith Butler nos propone una idea muy particular de duelo cuando nos señala que es, el duelo es el reconocimiento de que hay un otro que me configura, de un lazo que tenemos con ese otro que se ha roto, ¿cierto? Entonces estos espacios simbólicos lo que nos van a empezar a permitir es comprender ese lugar de ese otro en mi vida, cierto, es entender que lo que somos como ciudadanos, que lo que somos como colombianos, somos como sujetos, no es el resultado de la acción eh, mía conmigo mismo, sino es el resultado de una relación con un otro que nos configura.
1: Eterna la memoria, sagrada la vida, divino el perdón, alias Diego Vecino sobre la masacre de las brisas de Pomuceno, Bolívar una casa por construir el salado bolívar 600 personas asesinadas 400 desplazados
7: yo
2: cambie es extraño
1: un remanso en pueblo bello antioquia que se marchita luego de la masacre de 300 personas y florece años después con la llegada lenta de sus habitantes Informa para Rompecabezas Laura Lili y Pulido Fonseca.
0: Pues ven, estábamos escuchando esta parte conceptual y por supuesto la importancia que retoma eh, este tema de los espacios, de lo simbólico. Eh, estos espacios que también narran, por supuesto, historias y narran esta memoria. Paloma Jiménez, usted es investigadora en proyectos relacionados con la construcción de memoria en el país y de una u otra forma también ha recorrido gran parte, si se quiere, del país recogiendo estos relatos, construyendo memoria. ¿Cómo podemos calificar, si se puede y también si por, por supuesto si cabe, el estado de los espacios de memoria en nuestro país? ¿Si hay espacios, si hay monumentos, si hay eh, estos elementos tangibles que narren la historia de nuestro país?
3: Sí, bueno, eh, dentro de lo que hemos podido eh, investigar y construir eh, con las comunidades en diferentes regiones del país, eh, casi en todas pero en este último proyecto de memoria eh, que trabajamos con 12 regiones de las cuales venían eh, campesinos y víctimas, eh, víctimas de crímenes de Estado de diferentes lugares y rincones muy apartados de, de Colombia, pues pudimos, eh, pudimos identificar que, que existen procesos de memoria, lugares de memoria, marcas territoriales que, que nos demuestran que, que, que los campesinos, que las víctimas eh, generan eh, sus procesos de memoria, como bien lo decía Joana, desde hace muchos años, que eso no, no viene de ahora y que, y que el ser está innato en el ser, construir memoria, hacer memoria. Y más cuando eh, eh, existen estas personas, eh, cuando existen eh, las víctimas, eh, y los desaparecidos de, de los, de, de las, del conflicto colombiano, ¿no? Entonces, cuando existe un desaparecido, pues lo, lo único que nos queda y lo único que tenemos es hacer memoria, es recordar, es tener presente esa persona y ese espacio en memoria. Es muy importante para las comunidades, eh, encontramos eh, que los lugares donde ocurrieron los hechos victimizantes son lugares muy representativos, son lugares donde ellos quieren hacer memoria, donde ellos, quieren ellos y ellas quieren recordar, hacer memoria y construir para, para crear un nuevo futuro, desde el presente crear futuro y crear nuevos procesos eh, de dignificación de sus comunidades, de sus identidades culturales y sociales, es muy importante eh, para ellas y para ellos los procesos políticos y las luchas sociales esos son los espacios de memoria donde las víctimas se representan y se reflejan en nuestro país
0: Bien, Joana Cuervo eh, precisamente y ya lo escuchábamos también un poco en la nota ¿cómo está nuestro país en materia de política pública respecto a la construcción de memoria en nuestro país?
7: Respecto a la construcción de memoria histórica pues claramente tenemos a la ley de víctimas, pues la ley 1448 que da como unos marcos generales y de ahí a partir de eso como lo que se ha podido ampliar a partir de las instituciones como la unidad de víctimas que coordina el sistema nacional de atención eh, y reparación integral a las víctimas. En el tema de lugares de memoria tal vez el avance no ha sido tanto porque no es un tema que se haya trabajado mucho en el país ¿no? y tal vez en América Latina eh, como les decía ahora, el, el único país que tiene una legislación frente al tema de espacios de memoria realmente es Argentina, por la particularidad concreta de que sus espacios de memoria son espacios en los que sucedieron los hechos victimizantes. En Colombia no tenemos esa tipificación tan clara, es decir, hay eh, comunidades que se memoria en otros lugares que han sido repropiados, no necesariamente marcados por la violencia, porque estamos en conflicto. Y muchos de esos lugares todavía no, se, no, han, no han podido ser reapropiados para, para fines de memoria histórica, para fines organizativos o para fines de construcción de paz. Entonces hasta ahora el Centro Nacional de Memoria Histórica y en este momento con las instituciones del Sistema Nacional de Atención a, Integral a Víctimas estamos constituyendo digamos, unos lineamientos generales para la construcción social y física de lugares de memoria pero que está, digamos, en proceso, un poco también aprendiendo de los procesos del lugar de memoria que existen actualmente, algunos más consolidados, que nos han enseñado muchísimo, como el Parque Monumento de Trujillo o el Salón del Nunca Más, eh, otros en proceso de construcción actual. Aquí, Aunque aquí hay que decir un, también que es un proceso difícil, porque no se trata entonces de incentivar la construcción de lugares y de espacios pues los problemas de sostenibilidad de esos espacios físicos también son grandes, sino se trata más bien de incentivar unos procesos de apropiación y de construcción social frente al tema de la memoria, que no es lo mismo y que no se puede confundir. Entonces hay que dar unos lineamientos muy claros que no vayan a generar procesos de lugares de memoria que después se conviertan en todo lo contrario y que resulten en, en redunden en una revictimización de las personas.
0: Joana, en el 2018 se tiene estimado que se va a entregar el Museo Nacional de Memoria en nuestro país. Sin entrar mucho en detalle, hasta donde podamos ir, por supuesto, ¿esto a qué responde? ¿Esto qué va a significar para el país, para las víctimas e inclusive para aquellas personas que no son víctimas directas del conflicto armado en Colombia?
7: Claramente el Museo Nacional de la Memoria que está... Pues digamos en el marco de la ley 1448 responde a una necesidad de el esclarecimiento responde a varias a varias funciones una de ellas es el esclarecimiento de los de los hechos que como tú lo dices eh, si bien es un museo que tiene que avanzar en la dignificación de las víctimas y el reconocimiento de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, también tiene que avanzar en hablarle a la sociedad civil, a aquella sociedad que de pronto dice, bueno, no, a mí no me ha tocado, o bueno, no conozco todo lo que ha sucedido, y eh, dar a conocer aquellos hechos, ¿para qué? Para que se, se conozca y no se repita, pero también para que se dejan puentes solidarios con las víctimas y para que se evalúe cuáles han sido, digamos, estas condiciones de la sociedad colombiana que han podido posibilitar eh, la ocurrencia de estos hechos violentos.
0: Pues bien, porque eh, de este grupo hacemos parte todos, ¿no? De este grupo, de este país, todos tenemos eh, un lugar y, por supuesto, debemos aportar. Así como en Rompecabezas, ustedes los ciudadanos también tienen la palabra. <música>
5: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
6: Iniciando nuestro programa les preguntábamos, ¿usted ha visitado algún espacio de memoria como un museo, un monumento o un mural? Ya tenemos algunas respuestas en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba rompecabezas reemplazándolo por un cero y en Facebook como rompecabezas radio. Andrés Rincón nos dice, sí, he visitado un par, el de las banderas en Bogotá, los héroes en Bogotá, el pantano de Vargas en Boyacá y otros tantos. Lo he hecho porque creo fiel y firmemente que las consideraciones para el forjamiento de un futuro en el marco de lo social están precedidas de los hechos históricos, obviamente, pero sobre todo por el análisis y la evaluación contextual que realicemos de dichos sucesos, de los cuales los museos y monumentos son la prolongación de la memoria, son los nuevos forjadores del mito. Este es un ejemplo internacional que tenemos también de uno de nuestros usuarios. David Rodríguez nos dice el monumento de la Segunda Guerra Mundial y de los soldados británicos que murieron durante la guerra que está en Londres. Porque es una cosa importante que se debe visitar, ya que el pasado, del pasado aprendemos a cómo mejorar el futuro y vemos las consecuencias de gobiernos corruptos, lo que nos ayuda a prevenir que vuelva a ocurrir algo así. Angie Ramírez nos dice, sí, he visitado el Monumento de los Héroes que queda ubicado en Bogotá. Tengo entendido que este fue construido para ser dedicado a unos soldados. Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, los invito para que escuchemos qué dijeron los ciudadanos en la calle cuando se les formuló esta misma pregunta.
3: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
1: Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos, ¿Ha visitado algún espacio, museo, monumento, mural, etcétera de memoria? Si, ¿Sí, no, ¿por qué?
5: Yo pienso que la calle 26, algunos de los grafitis que se encuentran sobre la calle 26 pueden servir como parte de ese sitio de memoria histórica dado de que algunos de las víctimas de la violencia que azota nuestra sociedad hace más o menos 60 años, caen muy cerca a la calle 26 de Bogotá. Un ejemplo de esto podría ser el de nuestro amigo Jaime Garzón. Eh, probablemente sí, sí he visitado algunos monumentos, o algunos
2: murales, pero no uno de pronto como usuario no alcanza como a
0: detallar la memoria y y alcanza a detallar los elementos o por qué está hecho o para qué está hecho.
1: Sí, en uno de los cementerios del norte hay un espacio dedicado a los militares eh, caídos en el combate, el cual mantienen muy bonito. Se sí, ha visitado espacios memoriales porque son una parte histórica de Colombia o de la ciudad misma.
2: Bueno, sí he visitado eh, algunos monumentos, entre los cuales está el, el Cristo del Picacho. Lo he visitado porque pienso que es uno de los lugares que eh, casi nunca vende el turismo ni casi nunca como que promocionan para que vayan a, pues, como a visitar las personas, eh, a diferencia de otros lugares que sí son como más, que los, pues, como que son más vendibles y, y es como por eso, por, por recordar uno de los, de los lugares más eh, representativos de la ciudad.
5: Sí, visitar museos, muchísimos, pues eh, en la medida de lo posible, aunque no son siempre los museos de esta ciudad porque ya los conozco, entonces cada vez que viajo busco un museo porque me parece interesante conocer qué ha pasado en otras partes.
6: Continuando con las redes sociales, allí Ángela Parga nos dice no lo he hecho porque los planes que se hacen hoy en día no se enfocan a esas cosas. La cultura ha cambiado e ir a ver un mural pues no resulta muy atractivo a diferencia de otras cosas. Si realizara una publicidad innovadora acerca de estos sitios de interés sería ideal. Camilo Angarita dice sí, hace un tiempo uno de un fotógrafo francés que hacía un viaje por toda Colombia. Santo Zombie dice, no he estado en ninguno de esos, pero la verdad es por tiempo y falta de promoción para visitar estos lugares. Y finalmente Paula Barreto dice, sí he visitado algunos por cultura general y por saber más de la historia. A propósito de algunas opiniones que teníamos en las redes sociales, yo quisiera preguntarle a Joana Cuervo. ¿Usted siente que estos lugares de la memoria son atractivos para la ciudadanía, para aquel que no tiene nada que ver o que puede sentir que no tiene nada que ver con el conflicto? ¿Son lugares eh, seductores para que esta persona los visite, para que quiera conocer qué ocurrió?
7: Bueno, pues lo primero es que hay que hacer como una aclaración ahí frente a lo que serían los lugares de memoria histórica y lo que tiene que ver con aquellos lugares históricos, ¿no? Cuando estamos hablando de los lugares de memoria histórica en el marco del conflicto armado, tienen que ver más con, no, no tanto con, con el monumento que nombraban aquí de los cristos y ese tipo de... De lugares o con lugares que tienen que ver más con la historia oficial del país no con la, esa construcción de la idea de nación estamos hablando ya cuando hablamos de lugares de memoria histórica estamos hablando de lugares más que hablan sobre las víctimas del conflicto armado que es digamos otro otro sentido claro inicialmente uno podría decir eh, pues como de la mano de, de muchas de las de las opiniones que estos lugares no tienen, una gran afluencia de público y que no revisten el interés de la sociedad en general porque, como algunos de ellos dicen, no tienen alguna promoción. Pero, eh, sin embargo, sí hay una gran cantidad de población que los conoce y que se apropia de ellos, que los hace suyos porque tiene que ver con eh, sus propios relatos y su forma como, como asimilan lo que ha sucedido en este país. Por supuesto, el reto de todos Y por supuesto la pregunta de muchos de los que están ahorita en construcción y del mismo Museo Nacional de la Memoria es cómo empezamos a llegar a más públicos, cómo empezamos a socializar las visiones sobre lo que ha sucedido en el país en este presente para poder construir un futuro. no Pero uno de los retos grandes de todos los lugares de memoria es justamente ese, cómo acercarse a otros públicos, cómo tener otras audiencias y cómo relacionarse y dialogar con otras personas.
0: Bien, Paloma, podemos hablar acerca, inclusive, bien, las hago con lo que estaba diciendo Joana, respecto a los tipos de memoria, es decir, se habla eh, de que se va a hacer eh, y se va a narrar la, la, la memoria y todos los hechos respecto a las víctimas del conflicto armado en el país. ¿Esto incluye solamente sociedad civil o también allí eh, caben otros grupos sociales quienes también pueden ser víctimas directas o indirectas del conflicto armado?
3: Bueno, yo pienso que, que las diferentes victimizaciones eh, en todo el país se presentan de diferentes formas para dejarlas en la memoria, pero no solo para eh, visibilizarlas para informarlas eh, para presentar las diferentes formas, como les dices tú, pues, de, de victimización, eh, las diferentes eh, acciones victimizantes, sino también para eh, fortalecer eh, esos procesos sociales, esos procesos de lucha y para visibilizar también a los autores eh, materiales, tanto materiales como los intelectuales. ¿sí? Yo creo que no, no solamente es entrar a, a, a visibilizar... Eh, eh, las diferentes formas de victimización, sino quienes han sido también los eh, autores y hacer ese juicio social, ese juicio moral desde eh, las demás víctimas, ¿sí?, que podrían ser, entonces, eh, el, no sé, en las diferentes eh, personas que interactuamos en Colombia y que hemos vivido eh, el conflicto durante toda la vida, ¿sí?, de los que, pues estamos jóvenes aún que hemos vivido eh, la violencia pues tener como tener esos referentes no solamente eh, de las formas de las diferentes formas de victimización de las diferentes víctimas sino incluirnos en ello pues para también tomar una posición una posición eh, eh, política, artística, cultural, frente a los autores materiales y a los autores intelectuales de estas victimizaciones.
0: Paloma, pero digamos que eso nos podría llevar inclusive a, a aumentar, si se quiere, o a fortalecer como ese escepticismo, ese odio, ese no querer perdonar a los victimarios.
3: Pues es que nosotros, eh, si hablamos de perdón y olvido, estaríamos hablando de eso, ¿no?, de, uh -huh. eh, de impunidad, de injusticia, ¿sí? Lo que lo que se pretende eh, con algunas políticas es, es olvidar, ¿sí? Es, eh, es crear una teoría eh, de, lo, de lo inexistente, de que aquellas cosas no ocurrieron, eh, de la negación y, y, y que que en algunos lugares ni siquiera eh, sucedieron los hechos o que esas víctimas son falsas o que eh, no es real la historia. ¿Mm? Por eso también como que ese, la labor pues de, de estos espacios o, o de estos procesos de memoria es también visibilizar eh, cuáles fueron los culpables, cuáles fueron los, eh, los autores para hacer un juicio. Sí, para escuchar la verdad de las víctimas, para escuchar a las víctimas y sus historias y, y tener en cuenta que, que esa es la verdad de, de lo que ocurrió y que de ahí toda la sociedad eh, debe voltear a, a juzgar moralmente eh, y socialmente eh, esos patrones eh, estatales que hemos venido pues reconociendo, ¿no? Bueno.
0: Bien, Joana, quizá el, el proyecto del Museo Nacional de Memoria es uno de los proyectos más ambiciosos y, y también que, que asume una serie de riesgos, por supuesto en pro de, la, de, de las víctimas y por supuesto en pro de toda la, la sociedad en general. Este museo va a contar historias, muy seguramente, este museo va a contar eh, hechos. ¿Bajo qué criterios entonces se podría llegar a decir que estas eh, historias, no es que sean verdaderas o no, ni mucho menos, pero ¿bajo qué criterios se pueden si se, si se quiere, seleccionar estas historias que van a ir en este en, en, en un museo nacional de memoria para que cuenten la historia del país?
7: Mira, lo primero que hay que, que decir es que el ejercicio de la memoria histórica no es un ejercicio de una memoria, el ejercicio de la memoria histórica es el ejercicio de poner en diálogo muchas memorias, como lo estaba diciendo Ahora Paloma es un ejercicio en que se están poniendo, digamos, en pugna muchas versiones de, del pasado que tiene que ver con la verdad de las víctimas y con la verdad de muchos grupos sociales. En ese sentido, el campo de la memoria histórica es un campo en, conti, en constante lucha y en constantes disputas. Entonces nosotros no podríamos decir esta es la memoria histórica del conflicto armado, ¿sí?, en ese sentido, los espacios de memoria y, por supuesto, el Museo Nacional de la Memoria Histórica debe ser un espacio que sea dinámico y que reconozca el diálogo entre múltiples memorias eh, constituyéndose en un espacio democrático. no La idea es esa, ¿no? La idea y, y la pregunta es cómo ponemos a, a dialogar muchas muchas memorias sin que necesariamente eso genere, como, como tú lo decías ahora, odios, y, y, y acreciente digamos, la polarización del país. La idea justamente de estos ejercicios de memoria histórica es aportar a la construcción de condiciones democráticas y de, y, y, de, y de construcciones en las que todos podamos hablar, por un lado. Por otro lado, realmente no es que haya un criterio de esta es la verdad o esta no es la verdad o esta es la memoria que se debe contar y esta no es la memoria que se debe contar. Nosotros estamos partiendo de un principio de reconocimiento de las memorias plurales de las memorias de los negros, de las memorias de los indígenas, de las memorias de los campesinos y eso lo hacemos también gracias a un, una, un proceso de trabajo en campo. Nosotros no estamos únicamente en Bogotá, nosotros llevamos dos años, eh, tres años ya trabajando en campo con las comunidades y tratando de acercarnos y que sean las comunidades las que nos digan en últimas cuáles son sus narrativas.
0: Bien, Paloma, precisamente eh, este, este tema de, del anuncio, bueno, igual ya se había anunciado ya, ya, ya hace un tiempo del Museo Nacional de Memoria Histórica, también se viene cruzando con temas como, por ejemplo, el proceso, los diálogos de paz que se están llevando a cabo en La Habana. Y me llama mucho la atención eh, la forma en que pueden dialogar inclusive un Museo Nacional de la Memoria, por ejemplo, con una comisión del esclarecimiento, la convivencia y las garantías de no repetición. ¿qué tanto puede aportar y, y qué tanto se pueden eh, dialogar y complementar estas, estas acciones en concreto, por supuesto con otras impulsadas inclusive de la sociedad civil?
3: Bueno, pues yo pienso que ahí es donde los procesos de memoria y el, el Museo Nacional de Memoria, el Centro Nacional de la Memoria, eh, tienen como esa apuesta, ¿no? que es mostrar, como decía yo anteriormente, eh, la verdad desde las víctimas la verdad de las víctimas y, y mostrar y, eh, eh, los juicios que puedan hacer eh, estas personas ¿sí? porque eh, aunque sí se debe escuchar a, a, las diferentes, a los diferentes eh, actores sí es muy importante para el esclarecimiento de, de lo ocurrido que se escuche a las víctimas y que se escuche desde las regiones eh, estos procesos, eh, estas, estas historias eh, que fueron truncadas eh, en algún momento para poder pues, llegar a, a, a un proceso de esclarecimiento, pero sin
4: impunidad, ¿no? con justicia. Javier Peña, coordinador del proyecto Voces de la Memoria del CINEP Programa por la Paz, explica cuáles son los retos de la Comisión de la Verdad en relación con los lugares físicos y simbólicos para la construcción de la memoria histórica en Colombia.
5: De lo que es, eh, ha salido a la luz pública no está, digamos, dentro de, sus, dentro de sus competencias relacionarse con los lugares o espacios de memoria ya constituidos. Hay muchas preguntas para hacernos. Eh, ¿Qué relación tienen las verdades judiciales con las verdades de las víctimas? Habría que ver cómo eso impacta en la Comisión de la Verdad y especialmente con las expectativas que tienen las víctimas en los, en los diferentes lugares del territorio nacional. Porque las víctimas saben que no han tenido su verdad a través de la justicia. Otra reflexión que me surge es eh, con respecto a, a los archivos. Si bien la Comisión de la Verdad tendría que, dentro de, como lo mencioné hace un momento, hacer una clara relación frente al esclarecimiento de lo ocurrido, sabemos que hay un veto por los poderes que se encuentran constituidos actualmente que tuvieron relación directa o indirecta por acción o por omisión frente a graves delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. La, la Comisión de la Verdad no necesariamente atraviesa a todos los territorios en donde se encuentran expresiones diferentes de memoria. Con esto quiero decir que las negociaciones en La Habana y sus resultados y los acuerdos no se están negociando con los micropoderes que existen y han existido y persisten a través eh, del tiempo enquistados en, en los diferentes lugares.
4: ¿Cómo se proyectan estos lugares de memoria en el posconflicto?
5: Es un elemento supremamente eh, importante en la sociedad de post porque es narrar el terror y el horror que vivieron, pero también poner una, un, un, una reflexión ética y moral. Y ahí es donde también tendrían que impactar. Digamos, en Argentina, los militares empezaron judicialmente a ser procesados en el momento en que un militar o un ex militar llegaba a un restaurante y el mesero se negaba a atenderlo. Ese es un tipo de, de, de trabajo que hacen estos lugares de memoria. Aquí en Colombia, pues por el gran poder que tienen todavía quienes cometieron hechos de graves violaciones y tuvieron, estuvieron relacionados con eh, el conflicto, todavía están en el poder y estos lugares todavía de memoria están muy expuestos y vulnerables a que sean nuevamente atacados por mencionar quién estuvo participando directo o indirectamente dentro de los hechos sin embargo es necesario para una sociedad que eh, se relaten estos hechos que se describan y que estos lugares surjan
0: pues bien, eh, resulta que también, y ya como lo hemos venido mencionando en esta emisión, no solamente corresponde a iniciativas desde el Estado, e inclusive, Johanna lo mencionaba al principio, desde hace muchos años, la misma sociedad civil, la misma gente, quienes han sido víctimas, por supuesto, del conflicto armado, han narrado esta historia. Vamos a escuchar precisamente dos de estos casos de construcción de espacios de memoria en nuestro país.
2: Yo sí recuerdo la guerra sucia que sigue vigente, desapareciendo a todo el que pensara diferente
4: como consecuencia del alto nivel histórico de victimización del Castillo Meta y para dar cumplimiento a la ley 1448 el actual gobernador del departamento Alan Jara inició la creación del parque de la memoria para dignificar a las víctimas del conflicto no obstante este proceso pasó por dificultades en su inicio pues la comunidad no se sentía representada por los planos propuestos Oscar Martínez secretario técnico del Comité de Memoria y Reparación Integral de las Víctimas del Castillo.
9: El, el, el proceso, aunque es como una iniciativa del departamento, tuvimos algunas dificultades inicialmente, dado que pues, el proceso fue planeado y se hicieron los planos y demás sin tener en cuenta a las víctimas. Sin embargo, pues las víctimas mismas de manera autónoma, crítica, se han venido organizando en un comité que poco a poco ha ido logrando unos niveles de representación grandes de, de las víctimas a nivel territorial, pero también de las organizaciones que han venido en el territorio haciendo presencia y haciendo trabajo con las mismas. Es así que se ha constituido un grupo de 21 personas, que en el momento pues tiene un reconocimiento como el espacio válido de interlocución entre las víctimas del municipio y, el, y la y las instituciones gubernamentales encargadas de, de hacer el ejercicio de memoria ese proceso de consulta amplio arrojó unos contenidos sobre el sobre cómo querían los castillenses ver este parque y digamos que el Comité de Memoria sistematizó esas propuestas y las puso en conocimiento de la Agencia de Infraestructura del Meta, que era la entidad encargada de ejecutar la obra de, del parque, y es así como eh, pues desde el mes de mayo se cuenta ya con los diseños definitivos de este parque.
4: En la actualidad, el gobierno y la comunidad están concretando los contenidos de los diferentes micro lugares del parque. Se espera que la obra se entregue para diciembre de este año.
9: Pueblo mío, que estás en
2: la colina.
4: En 1995, la Comisión Internacional de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el caso 11.007, conocido como la masacre de Trujillo en el Valle del Cauca. El gobierno colombiano se vio obligado a construir un parque monumento como parte de la reparación integral de las víctimas. Dicho espacio ha sido alimentado y mantenido por la comunidad especialmente por los familiares de las víctimas, quienes han contado con la colaboración de distintas organizaciones. Orlando Naranjo, presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas de Trujillo, AFAVIT, cuenta en qué consisten algunos de los diferentes espacios del Parque Monumento.
2: Tenemos el área conocida como la memoria, la galería de la memoria, donde están expuestos todos los elementos museísticos y ¿sí? de víctimas, pinturas, fotos. Contigo a la Galería de la Memoria pues tenemos el oratorio, un sentido homenaje a ese mártir que organizó al pueblo y acompañó al pueblo de Trujillo, el padre Tiberio Fernández. Encontramos el Sendero Nacional de la Memoria, un espacio donde pues eh, rendimos también un sentido homenaje de una manera muy sencilla, recogiendo un poco esos hechos trágicos principales en Trujillo, los más eh, connotados, por así decirlo. Siguiendo con el ascenso nos encontramos con el área del entierro donde se encuentran 235 osarios y allí hay depositados con pues la mayoría de los restos de las víctimas de la masacre de Trujillo. El Parque Monumento se ha convertido en ese sitio que convoca, el sitio que permite reunirnos, reencontrarnos para soñar, para visorar un futuro mejor y hay la importancia de que Afavit, el Parque Monumento de Trujillo, se convierta en el espacio que permite desde aquí enviar un mensaje para que hechos como los conocidos en Trujillo nunca
4: más se repitan. Informa para Rompecabezas María Alejandra Navarrete Tobar.
0: Muchas gracias, María Alejandra. Pues bien, allí estamos escuchando tan solo dos de los eh, cientos, inclusive miles, si se quiere, de casos que hay en nuestro país respecto a la construcción de espacios de memoria. Paloma, usted ha trabajado precisamente en esto, ha venido acompañando algunos de estos procesos y, y la notaba ahorita inclusive eh, emocionada escuchando estos casos y, y cómo lo perciben las víctimas, cómo perciben eh, la, la, los, los ciudadanos que ya hacen parte eh, de, de esa historia eh, trágica que inclusive tuvieron que vivir con estos espacios, cuando eh, de, de, de su pueblo, de su territorio, consolidan un espacio que de una otra forma por supuesto también tiene que ser respetado y si se quiere también, pues como, como sagrado si se quiere.
3: Pues sí, ese es el caso de, de, de Trujillo y es que Orlando pues es víctima directa y con las uñas eh, han trabajado durante todos estos años para construir el Parque Monumento a Trujillo y pues sí, siento mucho cariño por Orlando y, y, y por la hermana Maritza, eh, quienes están al frente, entre otras personas, de, del Parque Monumento Trujillo, porque han dado, y muchos han dado, hasta la vida para, para construir este espacio de memoria por las víctimas. Y eh, este espacio ha sufrido varios atentados durante el tiempo que lleva en construcción y pues eso es también lo que veníamos hablando ahora, ¿no? Que es muy difícil hacer memoria en, en, en medio del conflicto. Sí, ese es un ejemplo perfecto, pues, para, para ver que es muy complicado y, y muy peligroso hacer memoria, pero que hay que hacerlo, ¿sí? Y, y Orlando eh, es una persona que es, eh, está totalmente convencida que el proceso y la lucha está en hacer memoria y en denunciar eh, los hechos eh, de victimización.
0: Bien, Johanna Cuervo, usted como coordinadora de lugares de memoria y la dirección de del Museo Nacional de Memoria en nuestro país, ¿cuáles son esos retos, cuáles son esos desafíos que se presentan en este tema, en la construcción no solamente de espacios de memoria, sino en la, en la construcción de memoria en general en Colombia?
7: Bueno, pues como bien lo decía Paloma, el principal reto ahora eh, pues es el tema de construir la memoria en el marco del conflicto armado y digamos los riesgos que esto trae para las, para las víctimas y para los líderes de estos procesos. Eh, ya hablando en términos de, de construcción del lugar de memoria, cuando hablo de construcción, hablo de la construcción social y física, tiene que ver con lo increíblemente difícil que es para las organizaciones sociales hacer la sostenibilidad económica de estos lugares pues eh, mantener un lugar de estos no es eh, nada barato. Un ejemplo de esto y de la tenacidad con que se ha logrado conseguir los recursos para mantener el Parque Monumentos Trujillo, efectivamente. Eh, la Afavida ha, ha sido como un, un estandarte en ese sentido, eh, de, ha gestionado sus recursos y tiene su parque, diríamos, impecable, pero eso no ha sido fácil para ellos y eso eh, genera también mayores niveles de vulnerabilidad. Por otro lado, tenemos entonces todo lo que tiene que ver con, con lo difícil que es entonces para las víctimas conseguir el respaldo de, a veces, de, pues de, de agencias de cooperación internacional o del mismo Estado, que eh, hace que estos procesos sean difíciles de, de llevar a cabo. Sin embargo, digamos que esa es la tarea, ¿no? Esa es la tarea y esa es la apuesta. ¿Cómo hacemos un fortalecimiento y una articulación importante entre estos lugares para que se aprendan entre ellos mismos de sus aprendizajes y sus errores?
0: Bien, Paloma Jiménez, usted como investigadora en proyectos relacionados con la construcción de memoria en nuestro país, ¿qué mensaje le podemos dejar a nuestros oyentes, no solamente en Bogotá, sino por supuesto aquellos que se encuentran en región, respecto a este tema de la construcción y también sentirse parte de la construcción y de la historia de este país?
3: Bueno, yo desde mi quehacer... Eh, lo que podría decirles es que en cada espacio, en cada lugar donde puedan sacar su cámara, <ríe> eh, hacer un espacio de interacción con las comunidades y recolectar la información que más pueda para, para visibilizar, para mostrar los casos que ocurren en todo el país, pero pues que por los medios masivos No los escuchamos, no los vemos, no los sentimos Pues eh, estamos totalmente ciegos Algunos y algunas a, a la realidad de este país Entonces ese pues es como mi mensaje desde, desde lo audiovisual Que se pueda construir desde lo audiovisual Desde lo artístico Poder aportar un poco y poder construir a la memoria de este país
0: Pues bien, con estos mensajes y que por supuesto van para nosotros, los ciudadanos, para los oyentes en Bogotá, en todas las regiones del país, y a donde llega esta señal de rompecabezas, nos despedimos, no sin antes dejarles, por supuesto... Ese mensaje, esa propuesta de que hagamos parte y nos sintamos, por supuesto, por supuesto, parte de la construcción de la memoria de este país. Nos estuvieron acompañando, entonces agradecemos la participación de Paloma Jiménez, investigadora en proyectos relacionados con la construcción de memoria en Colombia, y también a Joana Cuervo, quien es coordinadora de lugares de memoria de la dirección del Museo Nacional de Memoria en Colombia. Los estuvimos acompañando entonces Daniel Garrido en las redes sociales y quien les habla Juan Sebastián Ortiz. Nos encontramos en una próxima emisión de Rompecabezas.